0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharme. De nueva cuenta en este programa, Lord Derecho, porque todos tenemos un abogado dentro y porque es nuestro deber defendernos. Eh, voy a abordar en este punto, dando seguimiento al podcast pasado donde abordábamos y hablábamos de los puntos eh, de la Constitución, es propio y pertinente ahora entrar al estudio de la Constitución. Eh, voy a única y exclusivamente tocar del numeral primero al 10 esto para no hacer tedioso el podcast y también pues para poder abordar y especificar punto por punto por qué la importancia y la trascendencia de la Constitución. Como ciudadano pues debemos de entender este qué deberes y derechos tenemos y también en su momento voy a dedicar un podcast exclusivamente para que nos quede claro cuándo se es ciudadano mexicano. En este caso la Constitución maneja solamente dos cuestiones por las que se considera una persona ciudadana y en su momento es un tema de estudio bastante interesante. Pero lo vamos a dejar pendiente, esto con la finalidad de abordar lo que nos acontece y lo que nos importa el día de hoy. Muy bien, eh, primero debemos considerar que la Constitución, las garantías constitucionales mejor conocidas o los artículos emanan hacia leyes federales, es decir de las mismas eh, numerales o interpretaciones que la ley marca eh, se derivan todo este tipo de cuestiones legales ¿Sí? ya aquí nacen las leyes federales y después dan pauta a leyes estatales y después este, incluso hasta reglamentos recordemos que nada puede ir por encima de la constitución, entonces es la importancia que se le da el artículo primero constitucional nos habla de que todas las personas gozarán de los derechos y prerrogativas que la Constitución establece. Ojo, aquí nos dice algo importante, toda persona. Aquí no hace distinción de castas, de raza, de sexo, de religión, si eres extranjero, si eres moreno. O sea, Aquí te dice todas las personas no hay distinción, aquí no se establece de si eres migrante o inmigrante o demás, o sea, dice toda persona que entra al territorio nacional goza de las debidas prerrogativas que la ley marca y es lo importante y lo bonito entonces, tú siendo o ingresando al territorio nacional, pues gozarás de las debidas leyes que la constitución establece entonces, habla también de los tratados intern internacionales la aplicación directa sobre ellas y que, pues, al menos en México tienen la misma validez tanto sobre la Constitución y los tratados internacionales. Es importante y es bonito escuchar esto, porque eh, hay un tratado internacional que se llama Pacto San José de Costa Rica, si en su momento tienen oportunidad de revisarlo y checarlo, podrán denotar que respeta y prevalece las garantías constitucionales o los derechos humanos, que es lo que hoy en día nos acontece. De hecho, como dato curioso, en algún momento eh, se les conocía como garantías individuales, pero la misma ley se modificó toda vez que, pues dicen que es ilógico determinar o decir que es individual, si al final de cuentas... Todos somos individuos y todos usamos de las debidas garantías. Entonces era redundante y por eso es que... Pues determinaron que no eran garantías individuales. Que eran garantías constitucionales. Y pues bueno, al final de cuentas es lo mismo. Las leyes este, son establecidas. Pero sí voy eh, apegado al criterio de que son garantías constitucionales. Espero no redundar mucho. La verdad es que es eh, lo que menos quiero y lo que busco. Pero eh, vamos a, a indagar un poquito más al respecto. Entonces... Hay, por cierto, un artículo hermoso que me imagino está entre los más apreciados y los más respetados, al menos para el mundo jurídico, que es el artículo 2 constitucional, que establece que toda la nación es pluricultural y esta se, se sustenta originalmente eh, bajo los puntos indígenas y que estos pues tienen libre determinación pueden tener sus propias instituciones sociales, económicas, políticas, incluso hasta culturales. Entonces la ley es clara, es consciente en ese sentido y les da y les dota este, de una identidad indígena. Deberá ser eh, fundamental, obviamente, que las autoridades respeten, sobre todo, indaguen. Incluso eh, les debe dar una apertura a intervenir dentro de las decisiones internas del país, toda vez que pues ellos tienen también un respaldo de representación social y eso es lo que la propia constitución establece y cómo es que vamos a respetar estos derechos eh, en ese momento oportuno. Eh, para pasar a, a otro tema un tanto eh, más trascendental aún, y esto no por hacer menos a, al artículo 2, sino a la educación. Esto se establece en el numeral número 3, dice eh, la educación básica, la educación media, la educación superior, los lineamientos, los docentes, cuándo se puede integrar, en qué momento oportuno, es decir, de aquí se desenlaza todos los elementos necesarios para que se puedan crear las legislaciones necesarias o las leyes para eh, la aplicación directa de las mismas. Entonces es, es trascendental Importante conocerlo Porque al final de cuentas Toda nuestra eh, Ahora sí que cultura Pues va a ser referente a una educación ¿Sí? Eh, conocer, indagar, interesarte Por el mundo jurídico O por cualquier otra área que es hermosa Pues nos puede dar los elementos pues Para simple y sencillamente crecer como ciudadanos Y sobre todo como personas Entonces El más importante pues es, el, es el número 3 en su momento oportuno por esta cuestión legal. Pero esto, ojo, no quiero hacer menos a los demás artículos. Todos tienen su trascendencia y tienen su grado de respeto. Entonces, el artículo 4 constitucional nos habla de que el hombre y la mujer pues, son iguales ante la ley. Y también nos dice que se protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Va dirigido y enfocado a la igualdad de género. En este momento hay doctrinistas que dirimen de la cuestión de si es igualdad o es equidad al final de cuentas si nos trasladamos a un punto solo como ejemplo de igualdad pues podemos denotar que la igualdad es dar a todos en el mismo contexto o en el mismo sentido ¿sí? eh, estamos hablando de que a lo mejor tanto física, emocional, psicológica y eh, socialmente tenemos pues las mismas este, situaciones o circunstancias en una cuestión similar ¿Sí? entonces eh, aquí sí hay un énfasis distinto entre equidad y entre igualdad la equidad es darle al que no tiene en la situación para hacerlo eh, crecer o evolucionar hasta el grado de lo que todos tienen y la igualdad no, la igualdad es aunque tengas te doy porque todos deben de tener la misma situación a la misma vertiente. No sé si me explique en su momento, si no háganmelo saber, créanme que buscaré un mejor ejemplo para poderlo comprender y explicar mejor. Esta es la importancia del artículo 4, que nos manifieste que pues, todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. El artículo que para mí de pronto es más importante también, que es fundamental, es el de la libertad de comercio. Y esto viene reflejado en el numeral 5, que te dice que toda persona y que a ninguna se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siempre y cuando sean lícitos. Es por eso que de pronto me da mucho coraje y rabia ver que los gobernadores de los estados, ver que personas, eh, autoridades, pues se sientan con el derecho de privar a otras de ejercer una profesión o de ejercer un determinado acto de comercio que es un sustento, es una forma de sobrellevar y de llevar a cabo pues una vida diaria, de generar la economía para comer, para sustentarse económicamente, y que se les limite y que se les prohíba. Es por eso que, bueno, ante estas situaciones que emiten los gobiernos de los estados, debemos de recordar que, al final de cuentas, afortunadamente tenemos la Constitución. Y ustedes dirán, bueno, pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi situación? ¿qué opinión me das? Pues bueno, tenemos el juicio de amparo. Esto es importante, es como dato curioso, la Constitución, eh, perdón, el juicio de amparo se creó por dos jaliscienses justamente cuyos nombres tienen dos de las avenidas más importantes de la ciudad, que es Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero. En compañía de Manuel Crescencio Rejón crearon el juicio de amparo y esto con la única eh, vertiente para que sea ahí. Haga respetar la constitución Es decir, se veía en su momento Que autoridades sobrepasaban la ley Hacían lo que querían Literalmente, no había un Tribunal o un juzgado Que determinara o diera pautas Para que se respetara la propia constitución O velara por los intereses de la misma Entonces de aquí es donde estos licencias ilustres pues crean este juicio de amparo para que se respete y para que sobre todo sea prevalecido el derecho constitucional. Por eso si un gobernador no te permite la libertad de comercio, si no te permite ejercer ciertos o determinados actos que son legales, que sabemos y conocemos, ahora ya explicados, pues por eso tenemos otras alternativas. Y no es justo que se limite y que se quiera generar un lucro aprovechándose de esta situación. Entonces... Eh, si tienen algo parecido o conocen a alguien pues eh, contáctenme, busquen el medio, créanme que voy a hacer lo posible por apoyarlos, si no tienen el capital económico no importa yo lo apoyo, eh, el dinero no lo es todo tampoco y creo que necesitamos personas que se preocupen y se ocupen por los que menos tienen y por los que de verdad necesitan un tipo de apoyo social y pues bueno para eso está Lord Derecho GP Abogados Ahora sí que Corporativo Placencia está a sus órdenes y esto no es solo por hacer publicidad. Bueno, el artículo 6 constitucional habla de la manifestación de ideas, de que pues todas las personas tenemos el derecho de publicar, este siempre y cuando pues ojo respetemos eh, ahora sí que la vida privada de los demás, no afectemos derechos de terceros y que se y que no se quiera o no se desee provocar alguna perturbación, a un derecho o a un delito sobre todo. Entonces, eh, tenemos este libro Acceso a la Información también, que establece que nos podemos informar, podemos recibir y difundirla, y también, pues, eh, ahora sí que por cualquier medio que se, que se requiera. Aquí hay personas que de pronto confunden libertad con libertinaje, y eso yo considero desde una visión y perspectiva jurídica que no es correcto. Al final de cuentas, bien lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y Voltaire en su momento oportuno que te decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo con mi vida tu derecho a expresarlo. Entonces, ¿por qué casarme con una idea o por qué querer que todos piensen igual que yo? O ¿Por qué generar actos vandálicos? Esto sí ya no me parece prudente ni lógico. Y además que... Eh, ...sobre todo jurídicamente hablando... ...pues hay un delito de por medio... ...entonces... Eh, ...si yo me uno para manifestarme... ...generando destrozos... ...generando vandalismo... ...pues yo estoy haciendo una asociación delictuosa... ...y esto es castigado... ...y es un delito... ...entonces... ...debemos ser cuidadosos... ...nos podemos manifestar... ...claro, pero obviamente... ...con las debidas garantías... ...y con el debido proceso... ...ahora sí que respetando las instituciones... Queda claro que hay situaciones que no son tolerables, pero sin embargo, no por eso vamos a caer a lo vulgar, a lo burdo, vamos este a, a generar actos vandálicos, ¿no? Entonces, eh, de pronto me salió un poquito el tema, pero sí es importante determinar esta parte. El artículo 7 nos habla de la libre promulgación de ideas, también nos refiere de que podemos difundir opiniones de que no se nos puede pues, restringir el derecho eh, para compartirlos por los medios oficiales periódicos, frecuencias radioeléctricas u otros aparatos como por ejemplo este medio que utilizo yo para compartir el conocimiento pues no se me puede coartar este derecho en ningún momento y pues bueno el artículo 8 constitucional es uno de los más importantes porque también es algo que todo ciudadano te, tiene y que tiene que ejercer en su momento oportuno te dice que eh, se ejerce el derecho ahora sí y que los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de respetar el ejercicio de la petición esto quiere decir que si ustedes quieren solicitar algo ante una autoridad lo pueden hacer Ojos, solamente hay dos requisitos, eh, que sea por escrito de manera respetuosa, pacífica y este que se formule dentro eh, de un periodo determinado. En este caso, eh, el tiempo establecido que la ley marca pues, para poder considerar eh, que es ahora si políticamente correcta la contestación pues debe de ser un plazo no mayor a tres meses entonces si dentro de este periodo la autoridad no emite o no dirime una contestación, pues existe el juicio de amparo para ser los que contesten incluso acarrea sanciones y multas para las mismas autoridades que no respetan la constitución y el ejercicio del derecho de petición por eso es importante conocerlo si en algún momento ustedes quieren ejercerlo o, tienen, o se ven suscitados en una situación similar pues contáctenme, también los puedo ayudar con todo gusto y pues bueno el artículo 9 constitucional nos habla que nadie se le podrá coartar el derecho a la libre asociación o a reunirse pacíficamente con un objeto lícito. Entonces, eh, vemos por lo pronto ahorita con la contingencia ante el coronavirus eh, que se están coartando pues, varios derechos y garantías. Ejemplo, eh, la libertad de tránsito, el, la libre asociación, se está coartando este de pronto mm, permítanme recordar ahora sí que bastantes derechos la libertad de comercio y pues esto al final de cuentas no es justo porque ni el propio presidente de la república se ha tomado bien estas atribuciones o sea al final de cuentas la suspensión de garantías es algo que le compete al mismo y en su momento oportuno, pues, las instituciones están prevalecidas y deben de respetarse. Me queda claro que estamos en una situación de contingencia nacional e internacional, que debemos de respetar los mecanismos, pero esto no tiene por qué coartar los derechos prevalecidos en la Constitución, incluso en materia para juicio de amparo en su momento oportuno. Porque, pues, eh, no se han respetado y las autoridades gubernamentales, pues, al final de cuentas, bajo decretos. Que ojo, no pueden ir por encima de la constitución, pues han estado determinando ciertas actividades o ciertas delimitaciones sociales. Y pues bueno, el artículo 10 habla de que toda persona puede poseer un arma de fuego. Ojo, poseer, dice posesión. Hay cuestiones distintas entre poseer y entre portación. ¿Sí? posesión es tenerla en algún lugar fijo, en este caso se establece que es en tu domicilio y que solamente se podrá utilizar para tu seguridad y para tu defensa y estas deben de ser autorizadas por eh, ahora sí que la propia fuerza armada ¿sí? entonces no pueden ser eh, ahora sí que armas que son única y exclusivamente para uso establecido en el ejército entonces deben de ser aquellas que la propia Secretaría de la Defensa Nacional establece y que sobre todo pues, el permiso se puede solicitar y se puede otorgar sobre todo yo lo conozco y puedo apoyarles en, en hacerlo entonces esto eh, viene a fortalecer tanto la posesión incluso también hay permisos para la aportación, son cosas distintas, ojo, no lo pierdan de vista pero al final de todo pues viene a fortalecernos y es bonito conocer la constitución, ahorita eh, menos de 20 minutos pudimos abordar este, los 10 primeros artículos y que en su momento oportuno, pues, si ya nos presentamos ante una situación legal, pues sabemos qué hacer o sabemos hacer frente a esto. Entonces, bueno, eh, los voy a dejar hasta aquí. Recuerden, mi WhatsApp es 374-103-3406. Este es su programa Lord Derecho, porque todos tenemos un abogado dentro y porque es nuestro deber defendernos